0: Mm-hmm. <laughs>
1: 这眼瞅着立夏了，天儿是越来越热。我对象看着衣柜里那些衣服，就开始犯愁了，说啥都要减肥。我寻思减肥是好事啊，得支持。我就在网上查一些减肥方法，说的得是多运动，饮食上不能吃油腻，要吃就吃点什么蔬菜啊、鸡肉啊之类这种低脂肪的食物。我对象我了解，运动那是不可能的，那就少吃点，节食减肥。于是，我特意在超市给他买了两块鸡胸肉给他吃，一点肥的都没有，特健康。心想这下得满意了吧？可没想到，我对象一边吃着鸡胸，一边掉眼泪。咋的了，亲爱的？别哭了，鸡胸肉不好吃也得坚持减肥，哪有那么容易啊？你快别瞎安慰我了，根本不是因为鸡胸肉不好吃。你说连鸡都有胸，为啥我就没有啊
0: ？<笑>
1: 各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，你还可以通过网易音乐、QQ 音乐同步收听。不仅如此，你还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版，了解更多疑问趣事哦。我是胸围力压多数女性的主持人大波儿，心宽体盘，说的正是在下。其实吧，也不怪我对象羡慕这两块大鸡胸肉，胸大那确实好处太多了。调查表明，大胸女孩身体更健康，因为胸多吉少；而平胸则容易生病，因为穷胸极恶。所以平时要保持心情愉快，才能身体好，因为乐极生悲。但是要一不小心生病了怎么办？当然是丰胸化吉了。嘿嘿嘿嘿，忘了说了，还有包治百病，尤其是 LV 的。玩笑归玩笑啊，大家就当听个笑话。身体健康跟胸大胸小可没关系。不仅如此，跟年龄大小其实关系也不大。大家应该都知道，现在很多疾病已经越来越年轻化了。就像心脑血管疾病，听着应该都是七老八十的人才能得啊，没想到现在十八岁以下的未成年人都有可能得，真没吓唬大家。前几天，南昌大学第二附属医院收治了一位年仅14岁的脑梗塞患者。这位正读初中的小胡同学，上课的时候突然往旁边。颠倒人坐不稳，身体左侧无力，送到医院检查后发现，居然是突然脑梗导致的。经过治疗，他的身体左侧基本恢复到正常水平。哦、主治医师表示，小胡同学这么年轻就得了脑梗，跟其熬夜和喝饮料等生活习惯有一定的关系。医生建议了，要预防脑梗塞发生，建议不要熬夜、不抽烟、不酗酒，起居有规律和保持适量运动。看到了没？尤其是那些天天熬夜还把饮料当水喝的听众网友们，千万要注意了。俗话说得好，有病不在年高，珍惜只有一次的人生吧。不得不说，现在很多年轻人生活习惯就是这样，不过十二点坚决不睡觉，有了饮料那滴水不沾，没事往床上一躺就开始玩手机，根本不运动，结果折腾到现在，新闻上都开始报九零后的同学有的已经股骨头坏死了，零零后开始脑梗了，都是自己作的。我算是发现了，现在很多年轻人都是这样一种心态：不珍惜自己的身体，但又特别怕死。你们这样真的让医生很为难啊！你别看我三十多岁，比你们这些小年轻人身体可好多了。虽然也是抽烟、喝酒、熬夜，但我运动啊，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。不是跟你吹，从我记事儿起到现在，天天运动，每天起床就是一个仰卧起坐，一天的美辣下。<笑>说到这儿，肯定有网友不服了，觉得专家说的不靠谱，啥病都建议别熬夜、别抽烟、别喝酒，起居有规律和保持适量运动。我从小喝饮料到现在，天天熬夜不运动，照样没事儿。真是想给你一可乐瓶子！心脑血管疾病它不是一天熬出来的，都是日积月累缓慢形成。你现在年轻体质好，等上点岁数，身上零件不太管用的时候再试试。人家中年人也知道夏天喝点凉水舒服，吃狗粮西瓜得劲儿，关键是身体盯不住啊。还是那句话，等你上了岁数就都明白了。而且熬夜不光对身体不好，还容易导致脱发，嗯，就是秃顶，越熬越脱得厉害，这就来问题了。我平时就脱发，不熬夜，那岂不是白脱了？<笑>再和大家说个挠头的事儿，我今天中午突然接到一个电话说，说新生，你的信用卡刚才在法国刷了一百万，我们要核实一下，是你本人操作的吗？我沉默了一会儿，说：“你能不能把那消费记录截图发我呀？我我想在朋友圈装个十三、啊。”说到这儿，我不得不说一件事：现在有一部分人已经沉迷在提升逼格的道路上无法自拔了。为了看上去比别人富裕点，结果让自己穷的是叮当乱响。前阵子，“隐形贫困人口”这个扎心的热词在网络上走红。那么，啥是隐形贫困人口呢？我给你们举一个简单的案例啊，比如说，表面上看起来他们能买吸尘器就不用扫帚了，吃完牛油果又要吃澳洲牛排了，一百块钱一张的面膜用起来也不心疼。总之，朋友圈光鲜亮丽，其实口袋空空如也，吃土是常态。这种人还是很常见的，在家吃饭绝对不发朋友圈，就是、那多没面子。要发就发去饭店的，尤其是奇形怪状的菜必须发。去西餐厅那肯定发，没事再拍点化妆品，别管瓶子里是不是空的，啥贵拍啥啊。然后旅游的时候呢，拼了命的刷屏，然后再拍酒店、夜店、酒吧啥的，就跟微商的拍照发图技巧差不多。对了，还要再配上一些往死里矫情的话，不是情感说错了，就是找不到人生目标了，整得跟活不起了一样。各位可以看看自己的朋友圈，对号入座。不过我是真的羡慕这些人，至少还能让自己看起来不穷。我和你们不一样啊，我穷的那是明目张胆啊。不过贫穷并没有限制我的想象力，要不是因为贫穷，我都不知道大宝的洗面奶能这么好使啊！有时候我在想，现在的年轻人是都这样吗？还是只有我这样？哎，所以咱们的每日一问就来了，问你一个扎心的问题：你现在每个月能剩下钱吗？能挣多少？不清楚大家的状态，就拿我来说吧，起早贪黑，勤勤恳恳地工作了这么多年，一分钱没攒下，还负债累累。建议大家存个小金库，遇到事儿应个急是一方面，攒点私房钱是另一方面。更重要的是，将来老了，自己的生活也能过得好点。儿。没事儿出去跳个广场舞，能约个好看的老太太吃个饭啥的，想的一定要长远。<笑>再给大家来一个好玩的消息，下面这个事儿可以说是相当招笑了。前阵子，黑龙江抚远开往哈尔滨东的火车上，有乘客丢了手机。乘警查看监控后，当场锁定了与失主同一车厢的一名可疑男子。可该男子坚称与他无关，还警告乘警说：“不许随便翻我兜。嗯”然而就在这时，令人哭笑不得的事发生了。也不知道是内裤没兜住还是咋了，手机竟然从嫌疑人裤腿里掉了出来。乘警表示：“是不是好尴尬呀？”后来，乘警让失主确认是不是他手机的时候，竟然发现手机电池没了。嫌疑人见无法抵赖，也配合警察开始翻兜找手机电池，一边找一边说：“别着急，如果是我偷的，兜里应该有。”哎，你还别说，巧了，还真有。这不就是巧了吗？人家手机电池飞你兜里去了，你是机器猫啊？兜里要啥来啥，业务能力不过关呐、啊！时间拿捏显然是有问题的。你要动手也等到快到站的时候啊，偷完正好下车。不过有一点，这贼的业务水平不行，但心理素质挺高。睁眼说瞎话，脸不红心不跳，都戴上手铐了还跟乘警一来一回的，跟说相声一样，挺幽默呀。要不要考虑放弃做贼这么有前途的工作，转做一名演员呢？<笑>最后再给大家来一个技术性的消息，大家都跟着笑笑。眼瞅着又到一年一度的毕业季，话说南昌有两个女生摆摊卖娃娃，原来这些娃娃都是他们大学四年里抓的。其中一个女生小吴说，快毕业了，娃娃太多，就想到和室友摆摊儿。售卖，并当场传授抓娃娃的独门绝技，那就是千万不能抓那种太圆的娃娃，尽量抓带四肢的。抓娃娃是不可能的，一辈子都抓不起来娃娃，什么圆的方呢？别说了行不行？不说倒好，一提这个我就生气，我感觉你真想多了，就和我不抓圆的就能抓到一样啊！上次我花了两百块钱，让一个娃娃翻了一个身，谁有我天才？娃娃机的爪子松得跟掉了螺丝一样，好不容易抓起来了吧，半道上还直嘚瑟，抖得和犯了羊癫疯一样，这家把我气的，这辈子都不想抓了。其实抓不抓得到并没有什么技能，关键是看店主有没有良心，有良心的少赚点，给你把爪子调得紧一点。鸡贼的一只都不让你抓上来，人家定的这个规律那不是白定的，让你抓十次抓到你就别想九次抓到啊。今天你来啊？王跟家妈。咱们上期问了，你还记得你捡过最大面额是多少钱吗？你用这笔钱干什么了呢？微信网友奔雷手宇文泰不负众望，小时候就捡了一笔巨款。想当年，我小学上学的路上捡了八十块，花天酒地了一个学期。八十块钱，妥妥的巨款。每天一根火腿肠，太奢侈了。而微信网友哲哥和上面那位网友一样，也是捡了八十块钱。记得小时候去别人家吃喜酒，捡了八十块钱。当时看到地上有钱，假装摔倒，顺手抓在手里，拿回家后五十块的藏起来，三张十块的用了很久。当时买零食辣条都是一毛钱一片，那五十块对于我那时候来说太大了，不敢拿去用。后来被老爸翻到拿走了。你这捡钱的成本有点高啊！要是看到张一百的，我估计你得直接趴钱上吧。微信网友迪拉米族捡的比较少，但整个经历确实十分好玩。没发过大财，捡过最多的钱是三块钱。小时候跟小伙伴骑着自行车赶集，刚出家门的胡同就看到地上有一团红色的纸，走近一看，是一团一块钱。大家都知道，以前的一块钱是红色的，但是不知道是多少钱。然后机智的我捡起来就拼命往家跑，自行车都不要了。到家跟我妈说，我捡了一大把的钱。我妈问多少呀？然后一查是三块。虽然只有三块钱，但是把小时候的我激动的不行。现在想想，小时候好傻呀。你这还行，我更丢脸。上小学的时候去学校草丛里打扫卫生，看见两毛钱，我直接塞鞋里了。等拿出来的时候，那个味儿啊，都不好意思拿去卖雪糕了。还有一次，我在银行门口捡了一块钱钢镚儿，那以后的一周时间里，我每天都在银行门口徘徊，期待着再来一次。围小友歪歪就比较正经，捡了钱竟然没有花天酒地。这个事儿我得说说，我捡到最大面额的钱是在刚上初中的时候，一下子捡到了二十块。各位不要觉得二十块是个小数目，这在当时那个年代，对于一个初中小萌星来说，可是一笔巨款。掰着手指头算算，换算成热干面，一元一份就是二十份，一份就可以做一顿饭，那就是二十顿饭。也就是说，我捡到了将近一星期的伙食费。所以，因为这笔意外之财面额过于巨大，我把它上交了老师，然后就没有然后了。怎么叫没有然后了？我告诉你，然后啊，你把钱交给老师，然后他就用这二十块钱买了二十份热干面自己吃了，这就是一个吃货的想象力。爆料时间。微信网友强颜欢笑近视商分享了一件他自己的趣事。哈喽，主持人教你个虽然胖却能让自信心爆棚的方法。如果有人说你胖，你可以这么说：其实我以前也是个瘦子，但是后来我吃东西的时候，他们总是跟我说：“你吃呀、啊，你吃呀、啊，反正你又不胖。”然后我就天真的认为自己真的不胖。然后我又想去胖子的世界看看，但是找不到回去的路了。我试过了，他们还给我双击六六六呢，六六六
0: 。六六
1: 先谢谢这位网友的一番好意啊，不过我就还是算了吧，估计是没机会试了，毕竟已经在胖子的世界里迷路很多年了。再来一段。微信网友魏黑黑跟大家分享了一个不可能实现的段子。今天我必须说说我们的黑心主管，为了提高工作效率，给我们开会，要求他手下员工每天干25个小时。我当时很纳闷，领导一天才24个小时，怎么能干25个小时的活呢？结果主管两眼一瞪：“你不会每天提前半小时上班，再推迟半小时下班吗？”一首歌的时间，微信网友林峰想给自己点一首歌。主持人你好，我是蓝翔大师，听《轻松一刻》很多年了，每期都不落下，而且有时上班的时候，每一期每一期的往回播。今天我想点一首歌，送给一个漂亮的女孩，她的名字叫玉华，跟她聊了几个月了，又聊得来。5月20日我要向她告白，告诉她我对她的爱是坚不可摧的，就想和她相生相守一辈子。我要点一首王宇泽唱的《做我女朋友》，如果表白成功了，年底我就求婚，接着就给你们发喜糖。最后祝。大家都工作顺利，都能升职加薪，走向人生巅峰。希望主播成全，一定让我上榜，上榜，上榜。这话说定了啊！你要是成功了，一定要给我们发喜糖。五二零那天，我和所有网友都等着你的好 c l c 今天就冲你这觉悟，也得给你上榜啊！这小伙子多大方，多敞亮，多好，不拿来当男朋友太亏了。这首歌就送给你，祝你如愿以偿，牵手成功。不过话说回来，如果每个通过《轻松一刻》牵手成功的网友都能给我们发喜糖的话，估计现在我们都能搞副业出去卖糖了。啥时候那些通过我们节目牵手成功的，给我们也补一份喜糖呗？有电台主播讲到原住院的原著幺二六方演播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 I love 曲艺的幺六三点 com。以上就是今天的网易轻松一刻，想说可以到跟帖评论里呼唤主编曲艺和本期小编包包包小姐。对了，曲总监的公众号曲一刀有没有许多私密或与你分享？敬请关注。最后，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波儿，咱们下期再会
0: ，拜拜。美丽的姑娘，我要告诉你，整个世界没有人会比我更爱你。牵着你的手啊，快乐一起走。现在开始，你就做我的女朋友。你和我相遇是缘分，是注定。我要和你生生世世永远在一起。关心照顾你，为你遮挡风和雨，这一辈子我会让你幸福甜蜜。树叶飘，雪花飞，在有你伴随，这种感觉让我有种说不出的美。做女人其实很不容易，我会把你放在心，好好去。心。是注定，我要和你生生世世永远在一起，关心照顾你，为你遮挡风和雨，这一辈子我会让你幸福甜蜜。树叶飘，雪花飞，在有你伴随，这种感觉让我有种说不出的美。做女人其实很不。